0: 这小静是我家威总当时带的一个徒弟，为人倒是挺憨厚的一个小姑娘啊，就是脑子一根筋，业务能力嘛，<笑>三四年也没带出业务能力来呀，倒是给我找了不少麻烦。眼看着门口收破烂的跟着我都挣着钱了，可是这小静啊，一点动静都没有。不过咱得说真心话，小静那脾气是真狠，仨俩老爷们那也不是个对手啊。有一天。我这刚送走一波来谈事儿的朋友，就听见这俩人聊天。我寻思这抽烟喝茶水没事儿，支棱耳朵听听他俩唠啥。就听着小静讲了一个她公公婆婆的真实经历。这是早些年的事儿，就发生在一片六七十年代的旧楼里。房子是他公公婆婆刚买的，还没住上几天，可就出事了。当时她婆婆还没生小静，她老公就生了她大姐张大娟儿。小静她老公公老张头是个汽车司机，跑长途运输的，经常出门在外，而且也就经常留下这么媳妇儿和几个月大的大娟子在家里。那时候的一家三口日子过得还算可以。渐渐的，独自在家里带孩子的老张头他媳妇儿就觉出点异样了。平时娟子好好的。只要老张头出门不在家，就黑天白天的哭个不消停。可是仔细检查来检查去，也没什么毛病。就是老张头他这个媳妇晚上睡觉的时候啊，也有点感觉不对头，隐约着每天要睡没睡的时候，就感觉这腰间有人掐他。但这事儿好像又不能说明什么，毕竟只是一种感觉。他还以为是床没铺好。还是有虫子怎么的？有一天，老张头又要出车跑长途，他媳妇儿就这么抱着娟子去对面邻居家扯家常。到了邻居家，原来人家一家三口都在，也正闲着无聊。老张头的媳妇儿这话匣子就打开了，把自己家这阵子发生的一些怪事儿一五一十的给说了出来。邻居家那老李大哥听着听着，神色逐渐凝重了起来。就听这老李大哥说：“大妹子，你家是不是住那对面那四楼？”啊？老张头他媳妇蒙了，点了点头。哎呀妈呀，你俩可不知道啊！大妹子，咱俩脚前脚后，我刚才往家走，结果跑到对面那栋楼上去了，就听见那户人家聊的，好像一个老娘们儿搁那儿喊的动静啊！我还心寻思，这谁家打仗，这老爷们手这么狠呢？就这话一出口，老张头他媳妇失声叫道：“呀、哎，老李大哥，你说的不会是我家吧？”只见这老李大哥不可置否地点了点头，眼神满是凝重。老张头的媳妇心里一下翻了个个儿。这老爷们今天刚走，而且俩人也没吵架，更何况……那年代的楼，隔音也不好。真要是有干仗的事儿，别说对门的邻居，就是整栋楼啊，怕都听得真灵呢。那老李大哥听见的是怎么回事儿？三个人都沉默了。还是老李大哥率先开的口：“大妹子，你也别害怕。你刚才说，只要老张头不在家，你就睡觉觉得有人掐你后腰，是不是？”老张头的媳妇儿惊恐地点点头，像是不愿意回忆起那些让人后背发毛的鬼。于是便开口：“哎呀，老李大哥，你看这可、个、咋整啊？我家老张不在，我们这孤儿寡母的……”说着，就有点要掉眼泪的意思。老李大哥也是个热心肠，而且自己媳妇儿跟这邻居大妹子平日里处得也不错，于是咬咬牙说：“哎。”这事儿，晚上我去看看。今天你就跟你嫂子在我家睡，我倒要看看这么个年代，还有什么敢闹要做官的。说罢，他就转身回房间，收拾了一些必要的东西。老张头的媳妇儿就愣愣的看着老李大哥和他媳妇儿，半晌也说不出话。原来这老李大哥平时不太露他这能耐，这人年轻的时候跟师傅学过瓦匠。也是正经有师傅有传授的传统瓦艺。咱们总听说呀，鲁班一生收了仨徒弟，石匠、木匠、瓦匠。这传承到这老李大哥这儿，可就是几百代了。老李大哥自己也承认，他们门有手上活和手下活。手上活就是点料、制砖、货灰、掉线、砌墙这些，而手下活。可就是不为人知的秘法了。他只是随便说了几样，其中一项就是他们有一种手下活，能看出墙里有没有东西。具体怎么弄，这个就没法外传了。老张头的媳妇儿一看大哥要出手，便急切恳求一定要帮忙到底，不然这房子也没法住了。约摸着吃了晚上饭，几个人唠了一会儿嗑，老李大哥就收拾东西往那边去了，还转身做出晋升的手势，意思你们都别在意我干什么去，消停待着就行。毕竟没隔多远，也就几分钟，老李大哥就到了，四下瞅了瞅大门，又用手里的钉兰尺量了一量，心中有了合计。可这一进屋，老李大哥就觉得头皮有点发炸。心里合计，这他妈屋里没东西都怪。于是便四下撒么，不时用锤子敲敲这儿，敲敲那儿。楼房嘛，也没什么特别的。一家一户中啊，总有几堵挺厚实的墙。哎，对，那是承重墙。当他敲到主卧室挨着床那块时，老李大哥停下来了，心想：就是这儿，这里肯定他妈有东西。眼下老张头没在家，家里也没个主事儿老李大哥就在屋里各个区域点了香，并叨念了一番，又在屋子正中间放了一把斧子，斧子头就指着卧室那面墙。新下便退出了房子，可关门的一瞬间，身上炸毛的感觉就消失了。嗨，这老李大哥也只能摇摇头回家了。回到家之后的老李大哥也没声张，只是说：“嗯，大妹子，这几天你就在我们家凑合几天，我去单位住。等你们家老张回来了，咱们一起回你家。你现在什么都别问，也什么都别想，你更不能回家，要不然呢，怕这孩子有什么不测呀。”老张他媳妇倒是听话，也不问，就是白天的时候让老李大哥帮忙在他们家门上留了个字条。让老张头回来之后接的，有书则长，无书则短。没几天，老张头就回来了，大包小裹的带了不少外地的特产。说来也巧，自家媳妇儿在别人家住了好几天，这要是空俩手回来，还真就尴尬了。来到家门口的老张刚要掏钥匙开门，就看见门上那字条：“老张，你来我家接你媳妇孩子，千万别进屋。你来了，我跟你说。”没开玩笑，老李留字。老张头心明镜呢，这老李大哥不是开玩笑的人，随即就收敛起了笑容，开始七上八下的合计，是不是自己媳妇孩子出了什么事儿，还是怎么的？可万万没想到，这事儿差点吓破他的胆。没多的一会儿，几个人大眼瞪小眼，老李大哥先开口了：“老张，一会儿你跟我回家。”把你车上最多人摸过，而且天天能晒着太阳的东西给我带着。一会儿咱俩回去收拾完了之后，你再接你媳妇孩子。记住，现在开始什么都别问，也别说话，我让你干啥就干啥。等咱俩办完事儿，我来回答你所有的问题。老张点了点头，俩人拿上东西就往老张桃家赶。一转眼，俩人已经进了屋。来到了床前，老李大哥前前后后把自己的猜测跟老张头说了，可老张头一脸懵逼，随即也只能说：“哎呀，干吧，李哥？”于是老李大哥用力敲敲那堵墙，前几下还挺正常，但是越敲越觉得这墙后怎么软绵绵的，而且这声音也发闷，没有凿在水泥石头墙上的那种感觉。就在老张头要松口气，以为没什么事儿的时候，老李大哥这一锤子就把墙上一大片水泥给凿了下来。紧接着，俩人就看到了一个惊人的场面：墙里有一条完整的手臂。老张吓得一下子就瘫软在地上。那个年代没几家有电视机，这种事儿也就手抄本的小说里能看见。一时间，他就懵了。还得说是咱们这老李大哥呀，报警。对，要不这事儿啊，放到咱小老百姓身上，谁也说不清。过了不多久，警察同志也到了现场，收集了证据之后，准备立案调查。这左邻右舍一听到这消息，纷纷过来看热闹。很快，住在这栋楼里就都传开了这件事儿。紧接着，由于各种原因，这栋楼的住户。搬走的搬走，卖房的卖房。这事儿的后续啊，还是听有消息的人透露的。说这房子经过调查，室内外多处墙面内发现了人体的骨骼和毛发，以及一些无法辨认的组织。一时间，整个小区人心惶惶。但是随着后来事情慢慢被淡忘，没几年，那片旧楼也就拆了。听说后来改成了一个公园